0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Mit ironischen bis sarkastischen Plakaten und Jutetaschen hat das Restaurant Schmock in München bis 2016 provoziert. Das sorgte für Aufruhr und traf nicht jeden Geschmack. Nach dem Gazakrieg vor acht Jahren wurden im Jahr 2014 Angriffe auf das Lokal verübt. Nach 16 Jahren gab der Inhaber Florian Gleibstern das Restaurant auf. Jetzt ist das Schmock wieder da. Die Plakate gibt es immer noch. Leckeres Essen auch. Robert B. Fischmann war da.
1: Da hängt es also. Im Untergeschoss vor den Toiletten. Deutsche esst bei Juden. Das skandalöse Plakat des Restaurants Schmock in München. Daneben heißt es unter einer 17-armigen Menorah, Chanukka verlängert, jetzt noch schnell Jude werden. Auch die Jute-Taschen mit der Aufschrift Judebeutel gibt es noch. Oben im Gastraum serviert das israelisch-bayerisch-arabische Schmockteam orientalische Spezialitäten. Neben den Tellern liegen Gabeln, deren Stiele gedreht sind wie Peyes. Das sind die gewundenen Schläfenlocken der frommen chassidischen Juden. Das Judentum ist Wirt Florian Gleibs wichtig. Allzu ernst nimmt er es allerdings nicht.
0: Jeder soll daran glauben, was er will. Ich bin in erster Linie mal wirklich pro Israel, weil meine Familie in Israel lebt. Aber ich bin jetzt nicht der religiöseste Mensch auf der Welt. Deswegen sage ich, mir geht es um Israel um die Sache,
1: Egal mit welcher Religion, das
0: ist mir jetzt nicht so wichtig.
1: Schon die Geschichte seiner Eltern zeigt, wie weit man mit der richtigen Mischung aus Chuzpe, Charme und Humor kommen kann.
0: Meine Mutter ist in Europa rumgereist und sie war in Berlin, da war sie ganz jung, Anfang 20. Und als sie im Berliner Flughafen hat, mein Vater hat da gearbeitet, der hat sie mit folgendem Satz aufgerissen mit I can show you Berlin. Das würde heutzutage gar nicht mehr funktionieren, weil jeder denkt, er wird verschleppt, aber scheinbar hat es 1967
1: funktioniert. Gleibs Mutter ist Israelin mit irakischen Wurzeln, sein Vater Deutscher, Sohn Florian Münchner mit einem Bein in Israel. Sein Restaurant Schmock führte er bis 2016 in der damals wenig belebten Augustenstraße zwischen Schwabing und der Innenstadt. Nach dem gaza 2014 blieben die Gäste aus. Viele kamen nicht mehr, weil sie Angst vor Anschlägen hatten. Andere wollten nichts mehr mit dem angeblichen Aggressor Israel zu tun haben. Manche bedrohten Wirt und Angestellte. Antisemitismus gibt es auch in München.
0: Ich glaube mittlerweile, dass es sichtbarer geworden ist, weil man durch dieses Anti-Israel-Bashing kann man sich ein bisschen freier ausleben.
1: Ja. Gleibs, ein lockerer, jungenhafter Typ um die 50, helles Haar, blaue Augen, gab auf.
0: Also es ist schon so, ich wollte das nie mehr machen. Ich habe gesagt, ich verkaufe keine Falafel
1: mehr, lieber Frühlingsrollen. Er wollte ein unverfängliches asiatisches Lokal aufmachen. Fünf Jahre später lud ihn der Intendant des Münchner Volkstheaters Christian Stückel ein, am neuen Theaterstandort im Schlachthofviertel das Schmock wieder zu eröffnen. Gleib sagte zu.
0: Der Christian Stückel ist ja ein großer Freund der Sache und war früher auch sowieso viel im Schmock. Und da ich mit ihm sehr sehr gut harmoniere, war es eigentlich irgendwie
1: klar, dass das so passiert. Im topmodernen Theaterneubau fühlt sich der Wirt willkommen und sicher.
0: Wir kochen natürlich auch fürs Volkstheater selber mit, für die ganzen Schauspieler, für die Techniker. Und die kommen rüber zu uns und da wird gegessen und getrunken. Und nach dem Vorstand natürlich kommen die ganzen Theatergäste auch zu uns. Das gehört schon alles zusammen.
1: Auch das israelisch-arabische Team in der Küche hält zusammen. Koch Ibrahim ist Palästinenser. Er spricht wie sein Chef hebräisch. Ich habe acht Jahre gearbeitet in Israel. Ich habe in Rescholition und in Tel Aviv
0: gearbeitet. Gut und hier auch gut. Ist alles passt. Wenn er nicht in Israel gearbeitet, er weiß genau, was er. Am Ende des Tages essen wir genau dasselbe. Er weiß, was gegessen wird. Das ist aus dem F.
1: haut das raus. Ibrahims ägyptischen Kollegen Sabri stellt der Chef so vor. Früher haben wir für die gearbeitet. Wir haben die Pyramiden gebaut. Jetzt arbeitet er für uns. Schon in Sharm el Sheikh hat der stämmige Koch viele israelische Gäste bewirtet. Kein Problem.
0: Das
1: Schmuck-Team nennt Sabri seine Familie. Bunt wie die Mitarbeiterschaft ist die Küche des Schmuck ein Mix aus israelisch arabischen, deutschen und anderen Gerichten. Neben Currywurstschranke, Faröerlachs, Cheese und Humusburger finden sich israelische und arabische Leckereien auf der Karte. Gerne auch mit bayerischem Einschlag wie die Mekka-Liesel, geschmortes Ofengemüse mit arabischem Reis, Sheel Safta, hebräisch für meine Oma, und Rosinen. Die Crème Brûlée B'dalek bekommt hier eine israelisch-arabische Kardamonnote und die Schokotarte Ugat, hebräisch für Kuchen, einen Minzgeschmack. Der Wirt empfiehlt, Wir haben dieses Ramadgan,
0: Shawarma, Ramadkan, Rote Bete, Hummus mit Tachinas, Ruk und hähnchen Shawarma.
1: Das schmeckt schon sehr lecker. Stimmt. Doch bei Florian Gleibs weiß man nie so genau, was er ernst meint und was nicht. Zum Beispiel, wenn er die Quelle seiner ausgefallenen Rezepte verrät.
0: Die habe ich von meiner Oma, ich habe sie jahrelang unter dem Kopfkissen versteckt und jetzt äh, habe ich sie wieder gefunden und habe sie übersetzt aus dem arabischen ins hochdeutsche.
1: Und wie ist er auf die provokanten Plakate mit Frakturschriftsprüchen wie Deutsche trinkt bei Juden oder die Judebeutel gekommen? Als wir das Schmuck aufgemacht haben, dann kamen natürlich ganz viele
0: kreative Leute, weil die fanden das natürlich immer lustig. Das Thema ist ja auch sehr ergiebig, alles was ums Judentum geht. Und äh, dadurch, dass man hier Juden auch nachsagt, dass sie sehr viel Humor haben, haben wir viel rumgealbert.
1: Über die Jahre hat jeder irgendwann eine blöde Idee gehabt. Menschen aus angeblich verfeindeten Kulturen können sich bei israelischem Wein und gutem Essen gegenseitig inspirieren.